0: Sziasztok, itt Adrián! Ez a 15. epizódom már, és még mindig nincs jinglem, de ha minden az a 20. epizódra, szeretném meglepni magamat és titeket is egy dsingöllel, úgyhogy alig várom már, hogy oda jussunk. Az elmúlt időszakban azért nem jelentkeztem, mert kertépítésben vagyunk, majd arról is fogok mesélni, ha érdekel titeket, engem egyébként érdekel, szóval fogok mesélni, és ez eléggé elvette a kapacitásunkat, viszont most eldöntöttem, hogy ne ülök. fel is írtam a naptáromban a mai napra, és azért is tudtam is, hogy milyen témával jövök, majd mindjárt el is mondom azt is, és ezért mindenképpen időt szántam, időt szakítottam erre a podcastra, meggyőződésem, hogy mindig arra van időnk, amire szeretnénk, hogy legyen, én amit betervezek, azt megcsinálom, és ez ez hozzásegít ahhoz, hogy következetes legyek az életemben, magammal szemben is, hogy ne csak úgy a levegőben álmodozzak dolgokról, hanem meg is tudjam valósítani az elképzeléseimet. Mielőtt még neki kezdenék a témának, szeretném megköszönni, hogy ennyien hallgattok. Azt látom, hogy egyébként az ország minden. Tehát nem csak Magyarországról, és nem csak Európából, hanem képzeljétek, Amerikából is vannak hallgatóim, illetve hát Mauriciusról, ami egyébként meglepet. De a legtöbb hallgatóm, azt láttam a statisztikákból, hogy Magyarországról és Szlovéniából érkezett, de ezen kívül vannak, akik Németországból, és az Amerikai Egyesült Államokból is hallgatnak. Eléggé durva. De amúgy rengeteg más országból is hallgatnak, is, hát nagyon köszönöm, hogy ennyien követtek, meg rám írtok, és ilyen sok kedves üzenetet kapok, úgyhogy köszönöm szépen. Jó, a mai alkalommal arról szeretnék mesélni, hogy hogyan alakítottam ki magam körül és magamon belül a harmóniát, ami azért érdekes, mert én amikor elköltöztem Magyarországról, akkor úgy, ahogy van, felfordult az életem. A tetejére állt minden, egy óriási nagy rendetlenség volt kívülbelül mindenhol. Mm, nagyon gyorsan hoztam meg a döntést, hogy elköltözzek, ezért hát nagyon gyorsan szépen mindent szétrobbantottam magam körül, ami nyilván következményekkel járt kívülbelül, de egyébként megérte, megérte, hiszen ahhoz, hogy egy újat tudjunk teremteni, ahhoz előtte szét kell rombolni a régit. Szóval nagyon nagy kavalkád volt minden mindenhol bennem, és és hát mikor ránézel az életedre, és azt látod, hogy fú, hát itt nagyon sok teendő van, akkor egy kicsit meg lehet ijedni, és mondjuk ilyenkor jöhet a depresszió, vagy a, a, a menekülés az elől, hogy szembenézzünk a teendőinkkel, én inkább szembenéztem vele, mert tudtam, hogy előbb vagy utóbbit rendet kell tenni, és akkor el is kezdtem egyébként a rendrakást, ami egyébként egy hosszú ideig tartó folyamat, tehát nem egyik napról a másikra történik. A rend, vagy a harmónia, az egyensúly, nevezzük akárhogy, és egyébként ez egy folyamatos munka, tehát nem egyszer elérjük, és aztán ott van, megvan, kipipálhatjuk, hanem ugye ezen minden nap dolgoznunk, kell dolgoznunk érdemes. A, amúgy egyébként azt gondolom, hogy a folyamatban a leginkább segített, hogy tavaly a hugommal elmentünk egy hétre Toszkánába. A Facebook oldalamra posztoltam is erről egy, egy képet, meg egy, egy gondolatot, az nagyon-nagyon-nagyon sokat segített. Azt hittem, hogy a filmekben ábrázolt Toszkána, mint az Ízekimák szerelmek például, amiben azt hiszem Julia Roberts játszik, hogy ezek egy, egy idillikus, utopisztikus, elképzelt világot ábrázolnak. Hát nem. A valódi... Toszkána az még ennél is egyébként ezerszer jobb, hihetetlen és környezet, és aki teheti és, és vágik oda, nyilván nem most, de a jövőben, mindenképpen látogasson el Toszkánába, az ételek, a kultúra, az emberek, a, az, az egész uh, hely uh, aurája, vagy, vagy atmoszférája annyira elmondhatatlanul más világ, és csodálatos, hogy azt, hogy azt nem is tudom elmondani. Mi egyébként az Il hogy vagy valami ilyesmi elnevezettük hotelben laktunk, ami teljesen önfenntartó, ami azt jelenti, hogy a hotel... Um, kertjében olívafák, oliva bogyófák tehát Szóval, szóval minden paradicsom, minden, minden, amit ők ott elkészítettek, az a, az a helyi kertészetükből való, frissen szedve, eszméletlen ízek. Tehát olyanok, amiket én nem is tudtam, hogy ilyen létezik. Brutál, brutál. Összefutani áll a számba, hogy ha rágondolok azokra, azokra a, a, a menüsorokra, amiket ott kaptunk. Tehát a paradicsom, a, a zöldségek, közül minden, a, a tészta, a, az italok, ö, ö, limoncello ugye nagyon híres toszkán, vagy olasz ö, ö, alkoholos ital, hát nagyon valazért szóval azért abból nem érdemes sokat inni, de szóval minden, amit ott kaptunk, az, az egy felejthetetlen élmény volt. Na és itt kezdődött el tulajdonképpen ez a folyamat, ami, amikor létrehoztam a harmóniát kívül belül, és elsődlegesen szeretnék arról mesélni, hogy, hogy hogyan alakítottam ki itt, itt Kréföld városában a lélek. Ezt a harmóniát, ami régebben megvolt, vagyis hát azt hittem, majd szétrobbantottam, és utána újból felépítettem az igazit térben, lélekben és a kapcsolataimban egyaránt. A tér, térbeli rendrakás szerintem a legegyszerűbb. Én azzal kezdtem, és aki, aki kezdő, mint én voltam, annak azt ajánlom, hogy először térben rakja a rendet, mert az egy látható folyamat. Ott látjuk az eredményeket, és ez sikerélményt ad, még tovább motivál minket, hogy ma, igen, akkor itt, itt most már jól érzem magam térben. És utána lehet mélyíteni, utána lehet rámenni a kapcsolatokra, vagy egyből, egyből mehetünk utána a saját magunk lelki harmóniájára is, de ezek már keményem diók, itt már nincsenek olyan kézzelfogható, látható, érzékelhető visszaigazolások ö, számunkra, amik ö, erőt tudnának adni a következő lépcsőhöz. Tehát itt ez, ez egy tényleg egy megfoghatatlan maszlag, és itt annyira csak a saját magunk intuícióira és önreflexióira ö, 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 hagyatkozhatunk hogy akinek ez nincs nagyon jól kialakítva, vagy nem működik olyan egészen jól pont, vagy egészen tökéletesen, az lehet, hogy elvesztheti a, a, a motivációját, is utána abba az egész munkát magával és környezetével. A térbeli harmónia egyébként számomra úgy jött meg, hogy először is, hát, a nagy takarítás az alap, tehát, hogy, hogy legyen körülöttünk tisztaság és rend. Ami nem azt jelenti, hogy rendmániásnak kell lenni, mert az már a ló másik oldala, hanem legyen egy olyan rend, amiben mi jól érezzük magunkat. Amikor, amikor körülnézünk, akkor nem... Ö, mm, mindenféle papírok, papírhegyeket látunk magunk körül, hanem egy rendezettség van, ami jó érzést ad a szemnek, a léleknek. Mi magunk azt érezzük, hogy igen, itt jó lenni. Ezen kívül egy tisztaság, ugye ez is egy alapdolog, hogy... hogy hogy valahogy én nem érzem jól magam, hogyha a konyhában kristálycukron lépkedek, vagy vagy pacsnik vannak a a, a parkettán, vagy vagy, tudom én, foltok vannak a ruhában. Tehát ilyen alapvető higiéniai, tisztaságbeni dolgok, hogyha nincsenek meg, és nem vagyok tisztaságmániás, tényleg csak egy ilyen átlagos elvárásaim vannak a környezetemmel szemben, hogy ne kelljen porban aludjak, meg ne kelljen koszos ágyneműben aludjak. Hogyha ezek megvannak, akkor jól tudom magam érezni a környezetemben. Ezeket bármikor el tudtam, ugye én is végezni, én el is végeztem, és utána jönnek azok a dolgok, amiket már meg kell tervezni, ugye ez már a következő lépcsőfok, amikor például új berendezést készítek el otthon, tehát teljesen átrendezem az egész házat, új, új bútorokat nézek, eladom a régieket, vagy elajándékozom. Fontos az, hogy Én nem vagyok egy pazarló típus, éppen ezért mindig odafigyelek arra, hogy bármi, ami kikerül a házunkból, az az valahova kerüljön. És lehetőleg nem nem kukába, hanem mondom, vagy eladom, vagy elajándékozom, vagy vagy segészszervezetnek adom, vagy hát még ugye itt... Kréfelben nem, de békés csabában, ahol éltem, ott a szüleim például fa, fa dolgokat elégettek és fűtésnek használtak. Tehát újrahasznosítanak dolgokat. Én is igyekszem újrahasznosítani különböző tárgyakat, amikre már nincs szükségem. Tehát a berendezést is igyekszem azért úgy fenntartani, vagy úgy kialakítani magam körül, hogy egyrészt ne ne vegyen körül felesleges tárgy. Nem szeretem, hogyha tele vagyok, megfulladok a tárgyaktól, mert tele vagyok mindenféle holmival, amikre amiknek a nagy részére nincs is szükségem. Én abszolút nem vagyok egy gyűjtögető típus, tehát én azt szeretem, ha csak az vesz körül, amire szükségem van, vagy ami a jó létemet szolgálja. Az én, az én jó érzetemet. Tehát egy képre nincs szükségem tulajdonképpen, ami a falon lóg, de jó érzés nézni viszont az íróasztalra szükségem van, és jó jó érzés ezen az íróasztalon dolgozni. Ezt például kicseréltem, hiszen az előző íróasztalom recsegett, ropogott, mozgott, tehát nem szerettem, nem volt jó érzés azon az íróasztalon dolgozni, és azt vettem csak észre magamon, hogy nem az íróasztalomon dolgozok, hanem mindig menekülök az íróasztaltól. És ugye ezzel szembesülni kell, szembesítettem magam, és egyszerűen fogtam, és kicseréltem. És itt is figyelembe vettem azt, hogy hogy használt íróasztalt vettem, hogy ne az legyen, hogy akkor most rögtön elmegyek az IKEA-ba, és rögtön a legdrágábbat megveszem. Hiszen azzal, hát igen, a környezetet nagyon... védem, egyáltalán az, azzal nem teszek annyi jót, mint hogyha valakitől átvenném az ő írosztalát, amire már annak az illetőnek nincs szüksége amúgy sem. Úgyhogy sikerült átvennem, és nagyon elégedett vagyok vele, nagyon szeretem. Ez egy kívül imádok barkácsolni, különböző ötleteket meg tudok valósítani. Szintén kisebb a költségvetésből is lehet nagyon jó dolgokat létrehozni, mi a el a párommal a brúlégínyemmel például készítettünk már széket, különböző képeket vagy képkereteket, kép kereteket két keretekben albumot vagy kép, képeket helyeztünk el kreatív formában és ezekre jó ránézni mert azt érzed hogy igen ezért ezért, ezért ez, ezt mi csináltuk ezt mi ezért mi dolgoztunk meg ezek a mi energiáink vannak, vannak ezen. Alapvetően a térben én szeretem a minimál stílus, tehát hogy minél kevesen az több. Tehát ez abszolút igaz, hogy ne legyen túl súfolt a terem. Itt az író az utóbbi időben például felújítottuk, felújítottuk idézőjelben az irodánkat, tehát teljesen mindent eladtunk, amire nem volt szükségünk, több is megváltunk, és képzeljtek el, hogy, hogy tényleg csak az íróasztalaink, meg a fiókos szekrények, amik, amikben ugye az, 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 az irodai felszerelésünket ö, tároljuk, azok maradtak meg, meg könyvespolcok, meg hát ilyen nyomtató, stb és behelyeztünk az irodába egy, egy, hát egy ilyen matracszerűséget, amit akkor használunk a sarokban egyébként, meditációs párnával, amit akkor használunk, hogyha elfáradunk munka közben, és szeretnénk egy picit relaxálni, és erre a matracra, ami nagyon kényelmes, leheveredünk, és 10 perc meditáció, vagy, vagy egyszerűen csak lefekszünk rá, és teljesen új, új terővel tudunk visszapattani az ilyú asztalhoz, a képernyő elé, és annyira sokat számít ez, hogy el nem tudom mondani mert az ágyban nem mennél, tehát az ágyadban nem, nem, én az ágyban nem feküdnék be mondjuk ruhástól, mármint utcai ruhámban, de viszont erre a matracra erre a matracra ráfekszák, és van egy kis pléd is direkt erre a célra, gyertyák, füstölők, meditációs zenét lehet betenni, annyira fel tudja frissíteni az agyat, meg, meg a testet, hogy el nem tudom mondani, úgyhogy imádom, imádom. És a Addig alakítgatom a teret magam körül, amíg azt nem mondom, hogy igen, jól érzem magam. És vannak dolgok, amikor azt érzem, hogy igen, akkor még, még hogyan tudnám még jobban érezni magam. Ezekbe én nem sajnálom a pénzt, az energiát és a, az időt fektetni. Jó. Tehát, hogyha a térben kialakítottam magam körül egy olyan, olyan ö, környezetet, Amiben azt érzem, hogy igen, én ebben itt jól érzem magam. Még karantén idején is szívesen töltök itt el időt. Egyébként én így vagyok ezzel, én abszolút nem élem meg rosszul ezt az időszakot, sőt, annyira imádok itt honnan lenni, hogy azt nem tudom elmondani. Hogy, hogy azt mondom, hogy oké, okay, akkor ez, ez itt rendben van, itt, 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 akkor, akkor itt most már szeretek lenni. Akkor jön a következő lépcsőfok, az én esetemben egyébként a következő lépcsőfok az a lelki, lelki harmónia megteremtése volt, ami egy, hát időben nehéz behatárolni, de azért egy másfél év betellett, míg míg olyan gátokat sikerült áttörnöm, amit korábban nem. És ugye mi a gát? Hát az én életemben a a gát, az mindig az, amin amin változtatni szeretnék, de nem tudok. Hogyan tudom ellenőrizni, hogy az egy gát? Úgy, hogy az általában egy olyan külső tényező, amin mi nem tudunk változtatni. Például ilyen gát lehet egy, egy, mondjuk egy időjárás, például vagy az, hogy én itt vagyok most Németországban, és a szüleim otthon vannak, tehát változtatni tud, tudnék, de mondjuk olyan, olyan áron, amit mondjuk nem, fiz, nem szeretnék megfizetni. érted? Tehát mondjuk el kéne hagynom a párom, itt kéne hagynom a munkám, és mondjuk az egész ház, házat kiadni veszteségesen valakinek, aki tönkre teszi a munkánkat, ezért ez magas ár. Tehát itt, itt a, a gát az az, az, az ami, amikor azt érzed, hogy már hogy valami, valami gátol abban, hogy fejlődj, vagy hogy önmagad légy, és nekem rengeteg ilyen nem volt, és ezek mind-mind olyanok voltak, amiknél kétesélyes a dolog, vagy elfogadod, vagy megváltoztatod. Na most a megváltoztatásnak túl nagy lett volna az ára, és hát akkor jön a másik módozat, az elfogadás. Hú, az elfogadás olyan gátakat tud áttörni, amiket én eddig, ha valaki ezt mondja nekem, nem hiszem el, csak úgy, hogy magamon tapasztalom, Úgyhogy ez ez volt számomra a legnagyobb kulcs egyébként a a, a lelki harmónia lérésében. Elfogadni olyan embereket a környezetemben, akiket nem tudok megváltoztatni, meg nem is feladatom megváltoztatni, de mégis elfogadni. Tudom azt, hogy ő ilyen, ő így gondolkozik, ő van, és ő itt lesz, kész. Mert mondjuk családtak. Elfogadni, és és egyszerűen nem, nem rágódni azon, hogy jaj, már megint ráfeküdt az ő hanem helyén kezelni a dolgokat, és, és elfogadni. És elkönyvelni, hogy ő ilyen, ő ezt az életet választotta magának, ő, ő, ő ezt a, 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 az értéket képviseli, én meg mást. Pont. Ezen kívül, ami nagyon-nagyon sokat segített, az a csendben maradás. Imádok önmagammal csendben lenni egy térben, és lenyugodni. Amikor nem kell megmagyaráznom semmit senkinek, nem kell megszólalni, sőt, van egy olyan szólás is, hogy csak akkor beszélj, ha van mit mondanod. Tehát leminimalizálni a csevegéseket, az értelmetlen, tartalmatlan csevegéseket. Ezekkel egyébként nagyon sok időm elment, hiszen a a családtagjaimmal, barátaimmal sokat beszélgettem, csacsogtam telefonon, és sokszor ezek egyébként nem szóltak semmi értelmesről, és nagyon lemerült, kimerültnek éreztem magam a beszélgetések után, azt éreztem, hogy minden energiám elment, ez azért volt, mert ez a, ezek a beszélgetések ezek nem töltöttek, sem lehet, hogy a másikat igen, de engem nem, hanem leszívtak. És az energia tartományunkra figyelnünk kell, hiszen így tudjuk megőrizni a, a, az egyensúlyunkat, a harmóniánkat, amik nagyon kemény ö, ö, munkával ö, tudtam én személy szerint elérni ezen kívül egyébként különböző önfejlesztéseket is csinálok. Például vezetek naplót, tehát ez is egy, úgy egy ingyenes példány az önfejlesztésnek, de részt veszek Skype-on keresztül mondjuk családállításon, transzmeditáción, a végeztem pránondozítan tanfolyamokat, de magamtól meditálok, relaxálok, különböző céltervező fize, füzeteket vezetek, tehát figyelek arra, hogy én ki vagyok, hol tartok, merre megyek, honnan jöttem, látom magam kívülről, és ez nagyon-nagyon megsegíti azt, hogy na milyen irányt is vegyünk most, most. És, és nagyon szeretek igénybe venni egyébként külső objektív segítségeket is. Nem vagyok egyik spirituális irányzatnak sem az elkötelezett híve, viszont ö, abszolút hiszek abban, hogy ami segít, ami nekem személy szerint segít, azt miért ne vegyem igénybe. Ami nem segít, azt ö, természetesen ö, egyszer kipróbálom, és azt mondom, hogy köszönöm szépen, ebből többet nem kérek, de ehhez kell a bölcsesség és az önismeret, hogy lássuk és érezzük, is, hát úgy az intuícióinkra hagyatkozva érzékeljük, hogy igen, ez nekem segít, nem? Ez nekem nem segít, vagy nem? Ez ez mondjuk manipulálni akar. Vannak olyan irányzatok, amik amik érdekeket mozgatnak, és és a háttérben nem, nem jó energiák mozognak. Ezeket érdemes megérezni, és nem feltétlenül mondjuk internetes honlapok, hagyatkozni a döntéseink során, hanem magunk, a saját magunk megérzéseire. Úgyhogy a lelki fejlődésem harmó, a lelki fejlődésem során a harmóniát elsődlegesen az elfogadással, másodlagosan a csendben maradással, harmadlagosan az önfejlesztési módszerekkel értem el, amiket úgy említettem, és négy, negyed részben pedig a, azzal, hogy minimalizáltam a a, a fecsegést. Remélem, hogy senki nem gondolja azt, vagy hát végül is gondolhatjátok, de, de remélem, hogy, hogy végül is ez a podcast ez nem egy fecsegés, hanem valakinek ez segít a világban. És, és ez, ha ez így van, akkor megéri. Egyébként ez is számomra egy, egy önfejlesztési módszer. Ezt az első epizódban még taglaltam is, hogy ez is egy terápiás módszár számomra, azért, hogy kibeszéljem magamból azokat a, az élményeket, amelyek, amelyeken keresztül mentem. Vannak, amik sikere élménnyel zárultak, vannak, amik kevésbé, de ezeket mindenképp jó meg, megosztani valakivel. Jelenleg nincs pszichológus a környezetemben, ezért döntöttem a podcastolás és a naplóvezetés mellett. Úgyhogy egyébként csak, hogy tudjátok, ez számomra is egy gyógyító gyógyító módszer, és és nagyon szeretem, tehát használ, használ, abszolút érzem, hogy jó értés kiveszélni magamból. A harmadik és az utolsó, amit, amit kitakarítottam, az a kapcsolataim. Voltak. Rengeteg olyan kapcsolatom, baráti és felszínes haveri kapcsolatom volt, ami, ami mint már említette, inkább szívta az energiámat, semmint töltötte. Itt is csináltam egy nagy takarítást. Nem rossz értelemben, tehát nem bántottam meg senkit azzal, hogy mondjuk megírtam neki, hogy na mostantól te nem vagy a barátom hanem szépen leépíteni, és egyébként az élet nagy segítségében ebben vezetett, vezette, fogta a kezem, és, és ezek az emberek, akik már nem szolgálták az én életemet, azok önmaguktól is egyébként lemorzsolódtak, és attól függetlenül, hogy 1600 re élek a hazámtól, rengeteg barátom megmaradt, de a rengetegen azt értem, hogy a legpontosabbak, és mondjuk én nem azt mondom, hogy rengeteg, inkább ezt nem mondom, mert négy, négy darab személy van, akikkel, akikkel tényleg rendszeresen tartom a kapcsolatot. Tudom, hogy mi van velük, és tudják ők is, hogy mi van velem. Tehát ezeket a kapcsolatokat ápolom. Olyan úgy ápolom, mint a a növényeimet a kertben, vagy mint a a, a hajamat, vagy ha nem tudom, a saját testemet. Tehát, hogy odafigyelek rájuk, meghallgatom őket, keresem őket, érdeklődöm felőlük, és ugyanezt teszik ők is velem. És ezen kívül egyébként ugye a családtagjaim, azok, akik akik vér szerint is itt maradtak, ott már... Nem én döntöttem el, hogy ők benn maradnak ebben a kapcsolati hálóban, hanem, hanem így hozta a sors, viszont itt nagyobb elfogadásra van szükség, főleg olyan kapcsolatok esetében, ahol, ahol mondjuk vannak érték különbözetek. És... De de itt viszont másra helyezem a hangsúly. Tehát én ezt úgy oldom meg, hogy például apukám az, akinek teljesen más értékrendje van, mint mondjuk nekem, de ez nem jelenti azt, hogy akkor fogom magam is nem hívom fel őt telefonon, hanem felhívom, de, de, de ott például humorra helyezem a hangsúlytátot, igyekszek minden olyan helyzetet, a, 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 amit, ami mondjuk egyébként nem esik jól, azt igyekszem humorral kezelni, és, és, és nem, nem akarom megváltoztatni őt, hanem, ő, hanem egyszerűen elfogadom, és, és igyekszem a beszélgetést inkább humorosabb témakörökre terelni. Tehát a, amúgy a Németországban kialakult baráti körömmel is odafigyelek, de nem, nem viszem túlzásba, tehát nem minden nap beszélünk, nem minden nap találkozunk, hanem mondjuk egy héten egyszer beszervezek egy ilyet, meghívok mondjuk pont most, vasárnap fogok találkozni egy szlovén barátnőmmel, akit itt lakik És nagyon-nagyon, tehát itt Németországban nekem ő a legjobb barátnőm, körülbelül két éve már, hogy ismerjük egymást, és az elmúlt egy évben lett nagyon szoros a kapcsolatunk, Neki is német ária van, nekik is van egy kutyájuk, nekik egyébként most született egy kisfiúk is, tehát nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és együtt megyünk sétálni, túrázni, grillezünk, ők is vegetáriánusok, mi is vegetáriánusok vagyunk, tehát az ételválasztás is ugyanaz, Úgyhogy nagyon, nagyon, egy, 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 nagyon jó ez a kapcsolat, feltöltve érezzük magunkat a beszélgetés vagy a találkozások után, illetve mind a, mindegyik fél érdeklődik a másik fél. és ez ez azt jelenti, hogy tényleg van van értelme ennek a kapcsolatnak, hiszen hiszen szereted a másikat, kapcsolódsz a másikhoz, vannak témák, vannak, vannak, hát van egy-egy ilyen lelki kapcsolódás, ami ami nagyon fontos ahhoz, hogy megtartsa ezt az egészet. És és ezekre odafigyelek, főleg a a mélységre fókuszálok egyébként, tehát a kapcsolatai mélységére és nem pedig a szélességére. A podcastom végére egy szép gondolattal szeretnék elköszönni, amit a mai olvas, olvasós órámban ö, olvastam, Márai Sándor a Jobb ö, és a könyvek című ö, könyvében, nagyon-nagyon tetszett, ez egy párbeszéd. Azt mondja Don Rafael, a gondviselés mindig szól, de az emberek nem hallják. Inspektor, ha szól, miért nem hallják? Mert csüketek. De miért csüketek? Mert nagy a lárma. A világban? Nem. Bennünk. Ez nagyon tetszett. Úgyhogy ezzel a végszóval zárnám. Egyébként ez a dialógus a Don Rafael és az inspektor között zajlott, csak nem akartam mindig mondani. Don Rafael, meg inspektor, mert az egy kicsit bonyolítaná a, tő, a, a a párbeszéd megértését. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok, és nem sokára jövök az újabb epizódtal. Sziasztok!